0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von das, D Pod P DPU,
1: das Podcast. UFO, euer Podcast, -Ufo -Podcast das wie so ein DPU, das
0: Podcast-UFO, euer Lieblings-Podcast-UFO Podcast. DPU,
1: das Podcast-UFO, wir sind wieder da. Wir sind in wieder da, da
0: in der ganzen Galaxie. Und mit Stefan Tietz ist natürlich dabei. Hallo. Frau Di ist natürlich Hallo. dabei. Schön, Hallo, da seit Folge dir. 81. Äh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, zwei Wochen nicht zu veröffentlichen. Ja, wir haben es geschafft, ich glaube, die, die zweitlängste Pause des Podcasts einzulegen, aber. Glaube ich auch nicht. Ähm, es ist viel passiert, beziehungsweise ist nicht viel passiert. Wir hatten noch nicht wahnsinnig viel Zeit. Viel tut sich gerade, aber ja.
1: Naja, gut. Draußen wird es kälter. Oh Mann, ist das kalt. Das ist so die Dinge, die wir uns mittlerweile erzählen zu erzählen haben. Ja. Mehr erlebt man halt einfach auch nicht. Beziehungsweise, gut, das ist alles Büro, Bürokram, langweiliger Arbeitskram. Aber <lacht> naja. So, jetzt eine lustige Anekdote draußen
0: Boah, letztens, äh, wir haben unsere neuen Bürostühle bekommen. Oh. Und der Stefan hat einen, der quietscht, so wenn man sich zurücklegt. Und letztens hat er gesagt so, boah, der Gag könnte aber noch mal ein bisschen Schliff verlangen. Und dann hat er sich zurückgelegt und hat zu laut gequietscht. Und dann haben wir alle gesagt, Stefan, du bist echt der coolste Typ. Äh, das war echt mega lustig. Aber ansonsten passiert nicht so wahnsinnig viel. Ne? Immer mit der, wenn man der U-Bahn fährt, ist es ziemlich nervig, wenn man irgendwie sich versucht, irgendwo anzulehnen. Aber dann steht
1: da schon jemand, das ist nervig. Ansonsten... W äh, wann war die letzte Folge? War die vor oder nach Trump? Äh, vor vor ne? Trump, ja. Ich meine, gut, was will man noch dazu sagen? Aber, ja. aber eigentlich schon immer noch lustig. Also immer noch, immer noch ein Thema. Dafür haben wir Trump Wie lange ist Trump jetzt schon? Nein, haben wir nicht drüber gesprochen. Danach war die Folge, die du weißt schon Folge, die wir löschen mussten, die ja. im Giftschrank ist. Ja, ja. Und danach haben, die, haben wir die nicht aufgenommen. Zweimal. Und jetzt sind wir wieder da. Ähm, aber ich finde es immer noch lustig, dass der... Ich, ich will auch nicht über Trump reden, aber eigentlich schon, weil ähm, er hat ja gesagt, ähm, erst hat er den, den Klimawandel geleugnet und jetzt hat er gesagt, ähm, er will einiges dagegen unternehmen und ich finde es, ich glaube, dass es ein Typ ist, den man, der hat einfach irgendwer gesagt, hör mal Donald, das ist eigentlich so und so und dann sagt er von sich aus, ja, eigentlich hast du recht. Ja. Oder? Seiner so ist das doch.
0: Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat einfach nur erfahren, dass es wesentlich mehr Geld kostet, all das rückgängig zu machen von Obama und so und all diese ganzen Bemühungen wieder umkehren zu machen und am Ende so viel Geld dafür drauf geht, dass er all seine Versprechen nicht umsetzen kann und das deswegen nicht macht.
1: Also, ihr Aber kennt, kennt uns keiner. nicht anders. Wir sind ein Naturwissenschaftspodcast. Ihr kennt es von uns nicht anders, dass wir die naturwissenschaftlichen Fragen der Welt äh, Stück für Stück sezieren. Und da ist natürlich die Frage, wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt und warum wird die Erde immer wärmer? Jetzt präsentiert von Florentin Bild, anschaulich.
0: Also, ne? Kondensation. Dinge verdampfen, steigen in gasförmiger Form wieder auf und kondensieren irgendwo. Das Problem ist, die Ozonschicht ist so dick, dass alles daran konserviert und eine Eisschicht sich bildet, wodurch die ganze Wärme in der Erde gefolgt wird.
1: Wodurch eine große Eiskuppel um die, um die ganze Erde entsteht. Mhm. So da frieren auch manchmal Satelliten und so ein.
0: Das ist ein riesiges Problem.
1: Und dann tropft das Wasser wieder runter, es regnet ganz viel ja. und dadurch, dass so viel regnet, werden die Ozeane immer höher, steigen immer höher ja. und dann überschwemmen die Holland.
0: Ganz kurz mal Stories aus meinem WG-Leben. Es ist echt abgefahren, ich habe, ähm, du bist ja in so einer Studenten-WG, da, da siehst du ja oft auch, ne, du, man ist ja oft so in seinem eigenen Leben verstrickt, ne? so was sind meine eigenen Träume, was sind meine Ziele, wo will ich hin, wo komme ich her. Man übersieht dabei aber auch, dass natürlich andere Menschen genauso ihren Lebensweg gehen. Und äh, so geschehen zum Beispiel bei einem Nachbarn von mir in der WG, äh, wo ich erst mitbekommen habe, okay, da spielt jemand Querflöte. Ja? Tonleitern. Stundenlang. Konstant. Also nicht mal der Hauch eines eines Liedes, einer Melodie. Ja, das Überhaupt Musik. nicht. es Konstant. Irgendwann später, Wochen später, gesellte sich ein Bassspieler dazu. Erinnert immer so dum, 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 dum. wochenlang. Mittlerweile ist seine ganze Band... Äh, bei mir aber nicht so
1: schlecht, dass, dass der Querfilter-Typ sagt, okay, ich kann nur Tonleitern gerade, aber lade ich schon mal andere Musiker <lacht> ja, genau. ein, um dieses Erlebnis, mit dem ich das Erlebnis gehen. teilen kann. Ja.
0: ja, aber es ist wirklich so, mittlerweile ist, ist noch ein, ähm, ein Trompeter, war auch mal da und ein Sänger haben sie und jetzt haben sie zwei <lacht> Sänger mittlerweile. Mittlerweile ist eine ganze Band da oben und es ist wirklich so... Was also, machen die Sänger denn? Ja, aber du... Nee, <lacht> Mitte, Spiel, <lacht> mittlerweile spielen sie auch wirklich Musik, aber du kennst ja so diese... diese ähm, diese, diese Montagen in so Filmen, ne, wo sie mit dem, ich will Musiker werden. Und dann sieht man, er kauft sich das Instrument, er fängt an zu trainieren, dann schafft das nicht so richtig. Sein erster Auftritt, er wird Dritter, dann trainiert er weiter bis in die Nacht. Irgendwie, man sieht so die Nacht,
1: die, die Sonne, hoch, die und Hose, und dann, Sonne <lacht> hoch und
0: runter geht. Ja. Er wird die und trainiert und trainiert ja. und irgendwann schafft das. Aber während der gesamten Montage, der Typ hat auch Nachbarn. Ne? Und man man. Was man in den Filmen nicht mitbekommt, ist, wie geht's dem Nachbarn
1: mit dieser ganzen... Das dachte ich wie bei Whiplash. Ja. Weil er spielt ja in New York oder so. Und dann, da, da hat man ja enge Wohnungen und auch kleine Wohnungen. Ja, nee, aber der mit spielt ja nur in, dem,
0: in, in, in seiner Schule.
1: Nee, aber er hat auch so eine Privatwohnung, wo er auch sitzt und am Schlagzeug stand. Nee. War. Ich meine, aber... der ist irgendwann in seiner Wohnung und nimmt, mit dann, seinem Vater. nimmt dann sein Bett irgendwann mit in die Schule. Ja, das kann sein. Und
0: schläft dann in der Schule, um da mehr zu trainieren zu können. Aber auch bei diesen ganzen Montagen, du denkst nicht an den Typen nebenan. Und der war ich, der am Anfang nur mitbekommen man hat und irgendwann mehr Leute und irgendwann ist es wirklich so, dass eine ganze Big Band in meinem Haus spielt, ein Orchester und irgendwie da und die wandern die Treppe hoch und runter und das ist alles so, what the fuck, Marching Leute. Band. So, das ist wie so eine Abhängigkeit. So, es wird langsam immer mehr und irgendwann denkst du dir, oh, ich komme nicht mehr raus.
1: Jo, Ja, das ist aber auch bei mir so gewesen. Da war so ein Klavierspieler, der immer ein Lied übt ja. die ganze Zeit, das fing ja auch mit Tonleitern an und das ist wirklich sehr frustrierend und man will auch manchmal so Collagen in Filmen sehen, und danach will man so, eine, so, ein, so ein Flashback auf die ganzen Leute, die die Collage wahnsinnig gemacht hat. Ja. Wie viele Leute eigentlich an dieser Collage gestorben sind ja. oder zumindest das Gehör verloren haben. Ja. Das will man eigentlich mal ganz gerne sehen. Bei, bei mir ist es den Nachbarn auch strange. Ich habe ähm, diese Woche in meiner Heimat meinen Schlüssel vergessen, meine, alle Schlüssel. Und habe aber Ersatzschlüssel im Keller. Aber nicht von meiner Haustür, sondern nur von der Wohnungstür habe ich den Schlüssel. Das heißt, ich muss immer klingeln bei irgendwem, der mich dann reinlässt unten, mhm. um dann quasi in meine Wohnung zu können. Weil ich nur meinen Wohnungsschlüssel habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich, dann halt, hat jemand aufgemacht, dann habe ich irgendwo bei jemandem, der ganz oben wohnt, geklingelt, der hat mir dann aufgemacht. Und dann dachte ich mir, ja, soll ich jetzt ganz hoch gehen, sagen, danke fürs Aufmachen, ja. dann wieder ganz runter gehen in meine Wohnung rein oder gehe ich einfach in meine Wohnung rein. Ich, faul wie ich bin, gehe natürlich sofort in meine Wohnung und höre dann nur von unten, wie jemand wahnsinnig unterschreibt, Hallo, wer ist da? Der einfach komplett wahnsinnig wurde, weil er dachte, da ist irgendein Einbrecher, weil er die Tür quasi gehör gehört, wie die aufgegangen ist. Und ja. dann hat sich nichts gerührt, so. Und dann da habe ich dann vielleicht so ein, weiß nicht, ein Polizeiruf ausgelöst. Ja. Schon möglich, gut möglich. Man weiß nicht, was man dann, wie was man dann reagieren soll, aber ich bin nicht hochgegangen. Nicht schlecht. Ja, nicht, nicht so schlecht, aber auch nicht so lustig. <lacht> so mittendrin. So mittendrin. Aber du lernst kein Instrument mehr, ne? Ich du hast du nicht mal eine Klavierphase gehabt? Ich
0: habe mir jetzt überlegt, äh, mir ein Klavier zu kaufen, tatsächlich. Aber es ist immer so ein hin und her. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich denke mir immer so, ich will es jetzt haben, aber sobald ich es habe, will ich es nicht mehr. Und dann steht es nur rum. Und ich, ich bin auch ein Purist, tatsächlich. Also es klingt komisch, ähm, aber es war auch zum Beispiel so, ich wollte immer einen Bogen haben als Kind. Pfeil und Bogen. Und habe mir mal Bögen gebaut aus Holz. Habe ich dann gehobelt. Und eine Eibe. Gehübelt. Die besten, äh, eines der besten Bogenhölzer ist Eibe. Und es gab in der ganzen Stadt nur eine Eibe. Und da bin ich dann irgendwann mal in der Nacht eingebrochen und habe diese Eibe abgesäbelt. Von das ist Typen. auch ein geiler
1: Geschichtenplot eigentlich. Nur eine Eibe, aber die steht unter Naturschutz und ist mitten auf so einem heiligen Platz. Ja. Und jede Nacht läufst du da vorbei und irgendwann siehst du die Strumpfmaske über.
0: Ja, vor allem Eiben sind so total verkrüppelt gewachsen. So. Die sind überhaupt nicht gerade. Und trotzdem eignet sich deren Holz am besten für Bögen. Das heißt, du brauchst eine Eibe, aber auch eine, die möglichst gerade ist. Oh wow. Und dann musst du die halt so zuhobeln und das ist alles mega aufwendig. Und es ist aber ein guter Bogen draus geworden, der leider halt irgendwann kaputt gegangen ist. Und irgendwann habe ich mir dann einen Bogen gekauft.
1: <lacht> Weil sich hat, dass Eibe doch nicht so geil ist als Holz.
0: Ja, und irgendwann habe ich mir dann äh, einen Bogen äh, zu Weihnachten gekriegt. Dann durfte ich mir einen Bogen aussuchen. Und dann habe ich da in diesem Bogenladen verschiedene Bögen ausprobiert. Und dann äh, habe ich den gekauft. Und nachdem ich ihn gekauft habe... Ist mir aufgefallen, weil der war so mit Leder umwickelt, dass der gar nicht aus Holz war, sondern aus Bifi. Nee, sondern aus äh, Fiberglas.
1: <lacht> das sind die neuen Gags. Ja, daran er könnt ihr euch an... gewöhnen. Erinnert ihr er 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 die er alten euch. vielleicht nochmal? Ein bisschen demütig rollt nochmal mit den Augen nach oben und denkt an die schönen Folgen, die wir damals hatten. Das ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt solche Gags. Das, das, wir machen auch keine Gags mehr. Das ist, wir, wir erzählen einfach nur Geschichten von früher.
0: Ja, und der war, ähm, der war nicht aus Holz, sondern aus Fieberglas. Und irgendwie habe ich ihn dann weniger gemocht. Weil das war nicht dann so echt. irgendwie. Das war nicht so ein echter Bogen, wie ein Legolas benutzen würde. Ich hätte auch ein Fieberglasbogen. Und sowas, ist, bei Fieber und sowas ist, ist beim Klavier auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, wenn es nur so ein Elektropiano ist, ist es nicht so das, das Echte. sondern will ich nicht. Und dann, ich brauche mal ein Elektropiano, weil das andere wäre zu laut.
1: Ja. Aber ja, wir sind halt, man will halt immer das, was man gerade nicht hat und man will, was man hat, nicht mehr unbedingt haben. Das ist doch normal. Gibt es da irgendwie ein Fachwort für eigentlich? Nee. Dummheit?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, irgendwie sowas. Es ist wirklich, dieses Ding, das verstehe ich auch nicht, wie es funktioniert. Wir haben hier so ein Föhn, Föhnartiges Gerät, was die Luft warm macht. Was ist da genau drin, dass es warm wird sofort? Weil dieses zieht ja nur Luft an von hinten. Habe ich auch nicht verstanden. Verstehst du, wie ein Toaster funktioniert? Ja, da sind diese Drähte drin, die total warm werden. Ja, Moment mal. Die
0: Idee von der Glühbirne ist doch, dass in der Birne, dass da irgendwie so Vakuum drin ist oder irgend so ein besonderes Gas, ja. dass der Draht nicht verglüht. Der
1: Wolframdraht. Dass
0: der nicht verglüht. Ja. So, aber warum verglüht denn der Draht im Toaster? Ich glaube, nicht? das ist
1: einfach eine andere Art von äh, Metall. Draht. Draht. Aber warum nimmt man nicht den Toasterdraht für Glühbirnen? Du kannst ja auch einen Toaster an die Wand hängen. Ich glaube, weil das billiger ist auf Dauer oder weil er heller ist oder keine Ahnung. Der, der Toaster dran ist ja auch kein... Das, das lüht ja auch nicht so, dass du denkst, wow, ist, der, der, der scheint ja nicht. das Wie ein heiliges Toast, was da plötzlich... Das ja. scheint ja nicht von unten so ein Lichtstrahl. Das ist einfach nur halt ein grelles Scheiß-Orange.
0: Schade eigentlich. wäre eigentlich ganz gut, wenn so ein Toaster noch so ein... Ein Toaster,
1: der leuchtet, wenn er fertig ist? Ich finde ja... Ähm, hm. Ich finde es total clever, nach. als ich irgendwann mal gesehen habe, dass ähm, Fußballvereine, die immer die haben immer Merchandise durchgespielt. Und die haben auch äh, Toaster, bringen die raus, die das Vereinswappen reinbrennen. Äh, Aber jedes Toast ist dann per Definition verbrannt. Ja, weil oder die müssen halt nicht, ja, nicht gleichmäßig getoastet. Oder sind. nicht. Es ist einfach ein schlechter Toaster, der denn das Gimmick hat des Vereinswappens. Was auch echt ein bisschen bescheuert ist. Aber sind dann die Toaster total begehrt, die ein großes
0: Wappen haben, damit ja, das die, der, 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 der Toast nicht. möglichst gut durch ist? Und irgendwie so ein, so ein Verein wie, keine Ahnung, Werner Dortmund oder sowas, äh, wo dann diese nur ein ganz kleines Logo haben.
1: <lacht> ich glaube, das Vereinslogo sich Also, dass sie sich nicht in der Größe unterscheiden, sondern mehr durch die Form. Aber, ja, aber das ist eine spannende Frage. Naja, Zum Beispiel, ja, es gibt ja auch Länder mit
0: kleinen Flaggen und Länder mit großen Flaggen. Ja. ja, ja Wenn du sagst, dass mein Land, hat eine 200 mal 400 Meter Flagge, und dann müssen die anderen sagen, ja, okay. Und Wikipedia denkt, shit, Fuck ey, dafür sind unsere Server nicht ausgelegt. <lacht> ja. Aber ist ja wirklich so, also ist ja Deutschland hat ja auch nicht, also man sagt ja Schwarz-Rot-Gold, aber laut Flaggen-Code ähm, ist es ja Schwarz-Rot-Gelb, <lacht> weil Gold nicht erlaubt ist. Aber wer hat diese Regel? Ja, ja, wer hat gesagt, Gold, Gold ist nicht erlaubt? Also ja, verdammter Goldhasser! Jemand, der Gold hasst. Aber ich meine, das kriegst du doch nicht durch. Du kannst ja nicht sagen, hey, pass mal auf, ich reguliere jetzt die Flaggen und alle so,
1: okay. Warum? warum sollten die Leute auf dich hören? Du kannst als Frage nehmen, was du willst. Ja, vor allem dann, dann, und warum ist Schwarz erlaubt und, und weiß? Weiß ist keine Farbe. Warum sagen Leute weiß oder oh, was Schwarz? Die, 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 weiß ist nicht keine Farbe. Glaub, Ach weiß ich. Auch. Das ist genauso ein Scheiß wie Daumen ist kein Finger oder so oder irgend so ein
0: <lacht> oder so Augenbrauen die, sind keine Haare. Ja, oder Ihr dieses, kennt die ganzen Sachen. <lacht> Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Nüsse. Sondern so oh, das so. ist das letzte. Ja, wen interessiert's? Ja, vor allem stimmt auch einfach nicht. Ja, es ist einfach falsch. Die Wissenschaft hat sich nach meiner Meinung... Übrigens,
1: es gibt ein großes Update ähm, zu den äh, tr Triceratöpsen. Die hatten jetzt wohl nicht nur Federn und äh, die, die Stacheln waren noch biegsam und so ein Scheiß. Die waren aus Plüsch. Nein, <lacht> es gibt jetzt noch neue äh, wissenschaftliche Erkenntnis. Die hatten so aufpustbare Backen. Oh nein, Die hatten so, die hatten so eklige Blasen, Blasenbacken. Ach was. Ja, und mega die haben, sie sind
0: wie Kängurus durch die Gegend gesprungen und ja. jedes Mal Boing gemacht, wenn ja. sie gesprungen ja, genau. sind. genau.
1: Hui, haben sie gesagt. Kann ich wahr sein. Ja, aber ohne Scheiß, denke ich mir auch Wissenschaft, hört einfach auf. Guckt in die Zukunft. Hört auf, in die zu gucken. Ja weiß ich nicht, fragwürdige Message. <lacht> aber äh, bei mir geht es manchmal so, wenn ich Bücher lese, lese ähm, gibt es manchmal so verschiedene Formulierungen, ähm, die ich nicht ganz, die ich halt schon verstehe, aber in meinem Kopf anders wahrnehme, äh, als sie eigentlich zu verstehen sind. Zum Beispiel dicke Backen machen. Mhm. Da stelle ich mir mal vor, wie jemand äh, die Backen so aufpustet. Mhm. So, ja. Das meint man ja aber nicht damit, oder? Doch, glaub schon. Dicke Backen machen. Ja. ja. Oder die Lippenspitzen. Ja. Das sind so ganz, ich habe ja mal so ganz über, übertriebene Karikaturen ja, das, in meinem Kopf. Das, das,
0: ist, das ist ja so eine Sprache, die nur in Büchern existiert. Ja, eben. Weil man ja das, weil die, die ist allein aus der Not heraus entstanden, Dinge zu beschreiben, die man normalerweise nicht beschreiben muss. Wir haben zum Beispiel, ich habe letztens ein Drehbuch geschrieben. Also, also ein, <lacht> oh, mein Gott, ein yeah. Text für einen lustigen Sketch, wow. den wir gedreht haben. Und da sollte diese Geste, so dass man sich so nach getaner Arbeit so die Hände sauer macht. So dieses so, ja. Aber das ist schwer zu beschreiben. Ja. Also ich, Wir ich, eben auch Diskussion,
1: wenn wenn dieses, dieser, dieses mit dem Daumen verächtlich zur Seite gucken und die Augen so verdrehen. Wie ja, soll man ja. das im Drehbuch schreiben? Dass das ist cool klingen. Aber du
0: würdest schreiben so This Guy macht die This, This Guy Geste, Geste. oder macht die Handwischarbeit geschafft ja. Geste oder sowas. Aber es hat keine wirklichen Beschreibung der Geste oder sowas.
1: Ja und Lippenspitzen. Also immer wenn das irgendein Autor schreibt, dann lese ich da irgendwie so ein fucking Stephen King Buch und es soll gruselig sein und dann steht da, äh, Jack hat die Lippen gespitzt. Da denke ich mir mal da, da muss ich halt dem automatisch so ein bisschen laus, laut losprusten. Ja. Weil ich mir denke, oh, der guckt war bestimmt gerade lustig. weil man man Ich stelle mir das mal so übertrieben noch vor. Also spitze Lippen. Oder mach... Ja, das stimmt schon, so, weil man als, sich ja immer fragt, warum betont der Autor das gerade? So, er könnte ja auch die, die
0: Fußstellung betonen oder wie er gerade die Arme hält oder so. Warum betont er das ja, gerade? Es gibt ja immer Millionen Dinge, die er nicht betont.
1: Ja, genau. Es ist auch mega interessant, wann ein Autor entscheidet, ähm, die, die Surroundings nicht mehr zu beschreiben. Nicht mal zu sagen, äh, die, die Landschaft zu beschreiben oder so und sich der den Figuren widmet oder den, den, den Handlungen. Mhm. Sondern ist, theoretisch kannst du diesen Raum ja auch über 800 Seiten beschreiben, in dem wir gerade sind.
0: Ja, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ich würde ihn als kleine Abstellkammer am Rande eines Gebäudes beschreiben, der zu kalt ist, um darin zu arbeiten, aber groß genug und warm genug, um darin einen Podcast aufzunehmen. Ja. Am Rand steht ein Schrank, vollgepackt bis oben hin, mit Requisiten, die für Drehs gebraucht wurden und die jetzt niemand mehr ansieht. Traurig stehen sie nebeneinander und warten, bis sie für einen nächsten Dreh benötigt werden könnten. So Re Re Re
0: Requisiten haben ein trauriges Leben eigentlich, ne? Da wird immer wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt für einen Moment und dann ist alles wieder mega, weg. Und Das dann ist so ein Brautkleid. So, das ist ja. so mega wichtig, mega schön, teuer und dann egal.
1: Brauchst du es nie wieder.
0: Außer du scheidest. Scheidet man sich eigentlich auch im Brautkleid?
1: <lacht> <Das> so,
0: oder? <lacht> Keine gibt's schlechte denn Frage. Scheidungszeremonie, dass man eine sagte, so, ich meine, es ist ja eigentlich, also kirchlich gibt es das ja nicht Scheidung, aber dass du dann einfach, das ist wie so ein Vertrag unterschreiben, so dann
1: ja ich glaube ich weiß es nicht genau oder trifft man sich dann
0: noch mal mit den Eltern und sagt so ach ja jetzt noch so ein kaltes Buffet irgendwie ich stell mir auch die immer Mutter vor, stochert so ein
1: bisschen verlegen im Kuchen rum oder sowas Kann doch auch wird auch man danach erzählen. beglückwünscht weil es ja eigentlich was Positives ja so oder 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 ist ich habe mir mal vorgestellt dass es so ein Mann mit einer Brille die so tief sitzt der ihn so ver, verachtungsvoll anguckt und dann einfach den Vertrag, den man unterschrieben hat, bei der, ja. bei, beim Standesamt einfach durchreißt. Ja, und dann geben sie mir die Ringe und dann holt er so einen großen Hammer ja. raus und fleckt auf die Ringe Also ja, Oder so diesen, diesen Amboss, wo er das drauf schmilzt. So, ja. Wo das in so einen großen und dann Ofen wird dann stehen. so ein Schwert draus Ich Nehme ich dir vor, dass, das so, dass er sich anguckt, über die Brille weg anguckt, das durchreißt, 18 Mal und dann so die, die Riesel auf dich abrieseln lässt. Mhm. Und dann kommt noch ein Fotograf, und dann sagt, ein Scheidungsfotograf raus. und dann ist es vorbei. Ja. Ja. Raus. 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 Was ist der beste Job der Welt? Bienen,
0: TomTür. <lacht> Imker. Nee, Imker ist, glaube ich... Imker ist der ja mit oben. Imker ist halt definitiv der beste Job. Ja, man letztens, manchmal, wir drehen ja so manchmal auf Lo Locations. Und das sind ja manchmal fremde Wohnungen einfach. Von, von Menschen, die nicht wir sind. Und dann hat man immer so einen kleinen Einblick. Danke, dass
1: das, das Wort fremd beschrieben hat. <lacht> so kleiner
0: Einblick in anderen Alltag. Und was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass die meisten fremden Wohnungen exakt gleich aussehen. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auffällt, aber es gibt von True Fruits diese Smoothies. Und da gibt es auch diese großen Flaschen, so, ich glaube, ein Liter oder so. Ja. Und wirklich in jeder zweiten Wohnung werden diese Smoothie-True-Fruits-Flaschen verwendet, um irgendwie so... Müsli. So, so Müsli und so ja. Sesam und sowas zu verwenden. Aber genau die, das ist so ganz merkwürdig. Weil die schön sind. Aber warum gerade die? So, es Weil gibt die ist die Millionen einzig schönen, gibt es tausende genau, Sachen ja. Aber immer die, und dann dachte ich mir, ist das, haben die mal damit geworben, dass man das machen kann? Oder kam, konnte man mal so Samen darin kaufen? Oder Mohn oder so Mohn oder so ein Kram? <lacht> und, sowas. und nun der neue Song von Christopher. Ganz merkwürdig. Und da, da hing zum Beispiel auch ein Kalender äh, in dieser Wohnung. Und ich meine, Kalender ist ja, ich glaube, nichts sagt drückt deinen, deinen Charakter so sehr aus wie Kalender. Ne? Hast du den Hot Girls, den Hot Boys, die Rennwagen, irgendwie den Wer Carcurator hat heutzutage
1: noch fucking Kalender? Ganz das macht merkwürdig. keinen Sinn.
0: Ja, vor allem, also ich, als Kind hatte ich manchmal einen Kalender oder meine Eltern hatten einen Kalender und ich habe mir den Kalender angeguckt und habe mir natürlich alle Seiten angeguckt und dann gesagt, nee. Aber was kenne ich ja schon. So. Aber
1: ganz kurz, was mein Leben gut beschreibt, ist, ich habe äh, neulich so eine Schublade gefunden, wo alte Notizhefte oder ähm, so, so Jahresplaner drin waren. Und ich finde, das beschreibt mein Leben sehr gut, dass du die. Ersten, die ersten drei Januartage beschrieben waren, <lacht> vielleicht ja. noch einer im Februar, wo ja. ein Termin schon länger feststand und danach leer, ja. einfach nichts weiter. Ja. So das ist, das ist genau mein Leben. Ich fange sehr viele Dinge an, aber die wenigsten halte ich durch. Ja. Also oh, Tagebücher, auch so Tagebücher oh, ja, immer mal
0: weniger und dann irgendwann gar nicht mehr. Und dann man merkt, die, Sch die Schrift hat sich massiv verändert. Verschlechtert. So, so von 2001, nächster Eintrag 2014. Ja. Irgendwie so mit einer ganz schludrigen Schrift irgendwie so ja ja ich habe jetzt die so irgendwie so ganz verächtlich so, ja, geschrieben. Ach, Tagebuch, ey. Ja. Hast du ein Tagebuch geschrieben, richtig? Ja, ja, Richtig lange auch? Ja. Ich überlege mir immer, wie lange es noch dauert, bis ich aus dem so vorlesen kann. So wie jetzt das Traumtagebuch oder so, weil da stehen schon noch kritische Sachen drin. Ja, teilweise. ja ich auch. Ähm, Aber teilweise auch, als ich eingeschult wurde ins Gymnasium, weiß ich noch, wo ich geschrieben habe, so, wo ich einfach beschrieben habe, was ich mir an dem Tag gemacht habe. So habe ich gesagt, so, ja, da gab es von unserem äh, Hausaufgabenheft, dieses H-E-F-F-T. Weiß nicht, ob man das kennt. Nein. Aber es gab ein Heft und da gab so es ähm, so, so ein Gewinnspiel, da musste man dann seine Adresse hinschreiben, dann hat man so Sticker bekommen von, mit diesem Heft Logo und dann musste man die Sticker irgendwo hinkleben und dann ein Foto davon machen und das da hinschicken und dann konnte man was gewinnen. Und dann habe ich so ganz schnippisch hingeschrieben, ja ich habe da bei dem Gewinnspiel mitgemacht, aber eigentlich will ich gar nicht bei dem Gewinnspiel mitmachen, ich will nur die Sticker haben. Und dann so ein Zwinker-Smiley, wo ich dann so, Whoa, Whoa, Rebel in the House. The badass. <lacht> das, so, das vertraue ich nur meinem Tagebuch also Ich will gar nicht bei dem Gewinnspiel. Das ist, das ist der Level auch, an Kreat oh, krimineller wow. Energie, den ich aufgewendet habe in meiner Pubertät. War ich
1: will diese Sticker
0: haben. yes Und ich will eigentlich gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen. So, das war wirklich der maximale Level. Aber ganz kurz, um im Kalender zurückzukommen. Der Kalender, sagt ja viel über einen Menschen aus. Da ne? hast du den Star Wars Kalender, den Lego Star Wars Kalender, den Indiana Jones Lego Star Wars Kalender, den Adventskalender, den playmobil Kalender oder der Kalender, die die Person hatte, die diese Wohnung gehört hat, die hatte den ähm, Bienen-, oder Honig- und Wachsprodukte-Vermarktungskalender. Honig und Wachsprodukte? Honig kein Bienenkalender, kein Honigkalender, Bienen Honig sondern ein Kalender zum Honigvertrieb. Ja? Also nicht kein Bienenliebhaber, sondern jemand, dessen große Leidenschaft der Bienenproduktevertrieb ist. Und war da dann, war dann wirklich irgendwie im, im, im äh, Oktober, glaube ich, haben wir da gedreht. Und da war dann gerade das Bild, war so ein Typ, der an so einem Messestand stand, mit so ganz vielen Wachs, also Kerzen und so Honig in der Hand. Und dann hat er geschrieben, der Oktober ist erst perfekt, der perfekte Monat, um Kerzen und Honig zu vertreiben und sich auf das Ambrodius-Fest zu freuen. Und dann stand da Ambrodius-Fest, was anscheinend der Heiliger des Honigs ist. Dieser gesamte aber Kalender auch geil, dass, dass der, der, dass Dieser,
1: dieser Vertriebkalender auch nicht mit der echten Welt kompatibel ist, weil <lacht> das Ambrosiusfest <lacht> interessiert einen Scheiß ja, in der echten genau. Welt. Und dann So Weihnachten immer, ganz klein nur ja. draufgeschrieben. Und dann
0: habe ich mal wirklich so ein bisschen durchgeblättert und da standen wirklich so wichtige Tage drin, wie Vorstartsversammlung des Honigvereins Mecklenburg-Vorpommern stand da yeah. da So weißt du, weil dann wirklich auch so politische Themen, wo man sich darauf vorbereitet. Also ganz merkwürdig. Also wirklich so eine extrem. Was, was Ich finde, Find lustig, kleinste Zielgruppe. Ich
1: finde lustig, wenn so ein, wenn so ein ähm, Kalender, ähm, den man aber verpackt vorher, das heißt, man sieht nur das erste Bild, um, um ja. ein Gefühl dafür zu bekommen, so Januar, da ist eine glückliche Familie drauf, dann kauft man sich das oder so, ja. und dann hängt man sich das auf und dann Februar und dann ist die Familie schon nicht mehr so ganz so glücklich, ja. dann drittes Tag, ein Kind fehlt vielleicht ja. oder so und dann schon April und man merkt, die Frau hat da, blaues Auge, Irgendwas merkt, ist da los, ja. gerade ist irgendwas im Butsch und dann ist man im Mai und dann denkt sich, oh ach Gott und dann im, ja, im Dezember weiß man nicht, ob da noch eine Familie ist. Ja, so eine, andere, einfach, eine ganz andere Familie, ja. ein anderer Vater oder so. Ja,
0: finde ich auch gut. Aber, kleiner Fehler, ähm, auf Kalendern ist ja hinten drauf, sind ja alle 12 Bilder abgedruckt. Und das finde ich, ich die größte.
1: Das ist wie, als ob bei einem Adventskalender hinten drauf schon drinsteht, was in welchem Türchen zu finden ist. Ja, das ist bescheuert. Aber, ja,
0: aber da musst du dir jetzt auch mal ehrlich gegenübertreten, Stefan Tiesel, ob du nicht, wenn du einen Kalender kaufst, darauf verzichten möchtest, alle Bilder gesehen zu haben. Ob du dir den Sexy Bunny 2012 Kalender für 1,99 Euro in der Tanke kaufen würdest, wenn du wüsstest, was da für heiße Picks noch abgebildet sind in den Rest ich des Jahres. Ich weiß es nicht. Ich, weiß ich glaube nämlich auch es nicht. nicht. Ich glaube, da lugt man dann noch da gemacht, ganz gerne drauf. Was ist die kleinste Zielgruppe der Welt, die noch, die noch
1: äh, vermarktet wird oder die noch beliefert wird mit Kosten? Mit das Content? ist eine sehr gute Frage. Ich finde, ähm, so Vertriebszeugs, also so firmeninterne Journals, finde ich auch sehr interessant. Ja, das stimmt. So, da da, gibt's, ähm, da hat. Das hat, ähm, meine Mutter hat lange. Ähm, für ihre, sie, also meiner Mutter hat lange für ihre Firma, ungefähr 300 Mitarbeiter, haben die so ein, so ein Journal rausgebracht. Und dann konnte man auch Karten gewinnen für Borussia Dortmund. Und äh, die, dafür musste man ein Sudoku machen. Und meine Mutter hat dann ähm, das Rätsel auch in Auftrag gegeben. Eine Sud an Sudoku musste dann gemacht werden. Ja. Das wird er dafür extra gemacht. Wer, wer denkt sich das aus? Und wie macht man, macht man das rückwärts? Schreibt man erst alle Zahlen rein und radiert dann einfach random Sachen Ja, aber dann, aber dann musst du ja auch sicher gehen, dass es das
0: lösbar ist. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass es da, da Programme, äh, Programme gibt, die das einfach generieren. Aber ich habe ja auch mal beim Callcenter gearbeitet und die haben auch mit Zeitungen zusammengearbeitet und haben da auch so Gewinnspiele gemacht. Und da war es dann immer so, dass irgendwie um 1 Uhr nachts oder so, wo ich nur noch Co äh, Telefondienst hatte, kam dann der Grafiker zu mir und hatte dann so zwei Bilder.
1: Warum nur noch Telefondienst bei einem Callcenter? Nee, weil da andere Leute
0: gearbeitet haben und so und der, der Chef war da und also. die. Äh, ja Die haben so Briefe verschickt. Ich fand das Wort
1: nur auf, <lacht> auf, auf, auf Telefondienst halt ja. lustig bezogen auf äh, Nee, ich Hotlines. musste da schon
0: noch vor die Schiene Sachen machen. Oh, auf jeden Fall kam dann der Grafiker zu mir und hat mir so ein, so ein Bild gegeben mit zweimal demselben Bild und einmal waren halt zehn Fehler drin, ne? dieses klassische Vergleichsbild. So, und dann hat er gesagt, hey ich bin mir nicht sicher, ob das zu schwierig ist. Schau mal, ob du alle zehn, zehn äh, Fehler findest. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so angespannt und voller Ehrgeiz wie in dem Moment. Ja. Weil er schon meinte so, ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu schwierig ist, schau mal, ob du es lösen kannst. Und ich war wirklich am Limit, wirklich am Limit meiner Kapazitäten. Und ich hatte davor Ach, zwei Stunden lang nur, ich hatte so ein Baguette neben mir liegen, ein Stück Butter und eine Salamischeiben. Und ich habe immer ein Stück Brot, Butter drauf, Und Salami am Ende war nur das Essen. Stück Butter weg. Ja, und am Ende... Brot, Butter, Salami, Mund. Brot, Butter, Salami, Mund. Das zwei Stunden lang, <lacht> konstant ohne
1: Pause. Du liegst da So ein, so ein Riesenbaguette, was mit so einer Feder immer näher <lacht> zu dir geschoben wurde. Weil so, so genau, durch ja. den Raum ging so zehn Meter lang. Immer langer wurde zu dir.
0: <lacht> und das machst du zwei Stunden lang. Du liegst da einfach nur noch halb auf dem Boden. Deine Arterien haben schon lange aufgegeben vor einer halben Stunde. Und dann kommt der Typ rein und du, kurz vor der Erblindung, musst dann die Bilder finden. Ich glaube, ich habe zwei. Ich glaube, ich habe wirklich zehn Minuten gebraucht, habe zwei Fehler gefunden.
1: Und meinte dann, mir alles
0: klar, das ist genau der Level, den ich erwarte. <lacht> und also.
1: niemand hat den Gutschein gewonnen für die Therme in der Nähe. Ja. Ich habe ähm, hab mal ähm, im Labor gearbeitet, in, der, ähm, in meiner Schulzeit, so nebenbei, als, als Nebenjob. Ähm, und da stand meine Aufgabe darin, dass ich gucken muss, ob die Verpackung Auswirkungen hat auf das Produkt. Da muss ich zum Beispiel so ein ähm, ja, Sonnencremes testen mit so einer blauen Verpackung und musst du dann gucken, ob die blau wird, zum Beispiel. Und dann stehen halt dann so ganz viele, es gibt so einen großen Kühlraum, wo die dann so stehen und dann kriegst du so einen Zettel und musst du dann halt einen nehmen, den du zugeteilt bekommst der steht dann schon ein Jahr da drin. Und dann musst du, dann hast du so einen, kriegst du so einen großen Bottich und dann äh, pumpst du die ganze Zeit der Sonnencreme daraus und machst das in den Bottich 20 Mal und musst dann das Produkt beschreiben. Und dann hast du so einen Fragebogen ist das Produkt die richtige Konsistenz, hat das eine Farbe verändert und so weiter. Und dann musst du die ganze Zeit, aber das ist ja Sonnencreme, also wird deine Hand unfassbar fettig ganz schnell. Ja. Du hast aber doch diesen Zettel in der Hand und es wird alles wahnsinnig verwischt die ganze Zeit. Und es, aber du hast so einen coolen Laborkittel an, was eigentlich geil ist. <lacht> das ist aber so, du denkst, ja, ja ich ich,
0: ich bin schon Wissenschaftler. Oder ich mich schon ja, man denkt so,
1: schreiben. Leute, die am Parkplatz sehen, denken so, wow, der heilt gerade Aids oder so. Aber eigentlich guckt er nur, ob die Sonnencreme blau wird. Aber er ja. ja, pumpt da die ganze Zeit drin. Das war eigentlich ein cooler Job.
0: Und seitdem haben deine Hände nie wieder Sonnenbrand bekommen. So wie, nie so, wieder. wie so Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. <lacht> ja. Deine
1: Hände einfach nie wieder. Einfach dauergeschützt. Konstant. Ja, wie so Achilles. So eine Stelle ist massiv gefährdet. Die ist massiv weiß und ganz schnell ganz rot, aber so ganz eng gefasst und so ganz enge Kante. Ja. Ich habe, also in
0: den, in den zwei Malen, als ich gesonnen badet habe, hatte ich immer Angst, dass es total bescheuert aus, danach aussieht, weil immer nur ein Teil des Körpers gebräunt wird. Das heißt, du kannst deinen Körper ja gar nicht so positionieren, dass letztlich alle. Teile gebräunt werden. Aber du warst doch auch sehr dick. Du warst du, so also, du, warst, du warst so eine so fette Boje. Und deswegen, fette ich mich, Schwein, ja. Ja, deswegen
1: frage ich mich, ähm, dann hängt ja auch Fett manchmal über etwas. Ja. Über andere über Haut. Über Fett, ja. So. Überhang. Und, dann, und dieser Überhang verhindert ja, dass darunter was braun genau, wird. Genau,
0: deswegen musst du die, die Falten auch falten. Das heißt, du musst dann auch mal wirklich wenden. Also, du musst auch manchmal
1: wirklich wenden und dich auch mal du musst wenden, Kopf überhängen, so ein bisschen. Also, dich umgedreht auf eine Liege setzen, genau. damit das Fett in die andere Richtung rüberdrückt. Nee, ja, also das ist
0: klassisch. Also, du stellst dir so eine Uhr, so eine Eieruhr, 30 Minuten. Nach 30 Minuten musst du einmal deinen Bauch piepipi so piepipi. komplett von Florian unten. Für die wenden! Einmal wälzen und dann von unten nach oben wälzen. Du, du legst dir dann dein Fett so über den Bauch Ja, klar. Rüber, so und dann hast so du so Wäscheklammern.
1: Und dann machst du dich so genau. an, einem, an deinen Schultern fest, zum Beispiel. Ja. Und da findest du eine Menge in diesen
0: Falten. Also da kannst also, du also, okay, viel, Kleingeld ja, und sowas? Klar, Kleingeld, Fussel, Pokémon-Karten, alte, Yu-Gi-Oh!-Karten, findest du eine Menge. Letztens wurde eine Yu-Gi-Oh!-Karte für 11.000 Euro verkauft.
1: Mhm. Es gibt hier in Köln äh, so einen Yu-Gi-Oh!-Laden, wo, wo die jeden, jeden Donnerstag ähm, spielen die Yu-Gi-Oh! Also richtig professionell und so. Ja. Ich, ich würde das so gerne mal erleben. Weil ich will das Klientel, finde ich so Aber haben die dann auch so
0: diese, diese armen dinger so diese, diese kleinen Tische an Nee, das glaube ich nicht. Armen.
1: Ja, wahrscheinlich stehen die auch in so einer großen Arena und da kämpfen riesige Hologrammmonster gegeneinander. Ja,
0: aber die aus Plastik gibt's doch. Ja. Da gab's, ja immer, gab's ja. bei euch ja nicht den Deppen, der mit so einem scheiß Teil am Arm, der einfach wirklich schon
1: bevor <lacht> die Schule betreten hat, zu Man weiß aber auch nie, aber auch nie ist es gerade cool, das zu haben oder nicht? <lacht> Nein. Und dann läufst du in der Schule mit diesem Ding und dann siehst du, niemand hat es, niemand anderes ist auf diesen Trend reingefallen und dann machst du es so, so äh, niedergeschlagen machst du es wieder in deinen Tonnister rein und dann äh, gehst du wieder in die Schule. Tonnister. Tonne, haben wir immer gesagt. Tonny. Tonni. Ja. hatte nicht wirklich gesagt. Ja, manchmal doch. Ähm, ich habe ähm, im, im Urlaub dieses diesen Jahres, weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, aber da habe ich einen massiv Sonnenbrand gehabt. Mhm. Habe ich schon erzählt. Ja, ich. Schon erzählt aber, ja. Also, es war unfassbar. <lacht> also, unglaublich. Und dann hat sich auch wirklich so eine, ähm, so eine Kante gebildet, so eine ganz scharfe Kante aus massiv braun danach und massiv weiß. Mhm. Das war so, das ist er erstaunlich. Was sieht es aus wie so ein Sandwich-Eis? So mit rot, weiß, braun? Mega. Ich so sah Eis. aus wie Deutschlandflagge. Ja. Nee. Nicht so gut gepasst.
0: Ich sah aus wie... Ja, wie, wie heißt denn diese Sandwich? Die haben noch mal so einen Fürst. Hm? Fürst irgendwas. Aber welcher Fürst der Welt hat Fürst, dieses scheiß Sandwich erfunden? Fürst Pückler. Fürst First. Pückler First. Ich dachte immer First, der Erste. Hey, Moment, aber hat dann ein Fürst aus dem 14. Jahrhundert gesagt so, boah, sobald es mal Eis gibt... Weißt du, was geil wäre? Vanille, Schokolade und Erdbeer inzwischen zwei Waffeln. Also, Aber er war so vor seiner Zeit, eigentlich.
1: weil er gedacht hat, wir wissen nicht mehr, was Eis ist, du fucking Idiot. Ja. Wir wissen nicht mehr, was Naturgesetz ja, es ist.
0: Er ist mir schon klar, dass ihr nicht wisst, was Eis ist. Aber wenn es das gibt, dann mach doch mal bitte Vanille, Erdbeer <lacht> und Schokolade in eine Waffel. Da macht Glaub bitte erstmal Farbstoff
1: rein und Geschmacksstoff in ja. Eis. Das sind verschiedene Anordnungen und das zwischen zwei Waffeln. Ja. Was sind Waffeln? Ja. Keine Ahnung. Und jetzt. Ach. Er hängt noch ein paar Juden da, scheiße. Er hängt drauf. noch ein paar fucking Juden. Ja. Wer war, welche Erfindung war am meisten vor seiner Zeit? Haben Nazis nicht so UFOs gebaut? Wie viel ist an dieser Mond-Nazi-Nummer eigentlich dran? Dass die Nazis den Mond gebaut haben. Ja, dass die Nazis so den Mond. Todesstern. Ja, genau, dass, dass die Nazis den Mond... Haben und jetzt drauf wohnen. Wie viel ist da dran? Hat man auf dem Mond, also blöde Frage jetzt, aber hat man auf dem Mond mal auch mal gegraben? Also mal
0: einfach eine schöne Schaufel, einen schönen Spaten in die Hand genommen und einfach mal ein bisschen, bisschen Schweiß auf die Stirn getrieben nee. und einfach mal gesagt, wir graben jetzt einfach mal hier ein Stück. Ich habe noch nie einen Astronauten mit einer Schaufel gesehen.
1: Ich habe noch nie einen Astronaut mit so einer Hawaii-Kette gesehen. Das sind so ganz viele Fragen, die man ja, noch ja. offen hat. Das ist ja das Erste, wenn du irgendwo ankommst. Der gräbst ja erstmal. Nee, das Erste, was du machst, ist immer WLAN-Passwort fragen. Das stimmt. Und das frage ich mich auch. Das wäre das größte Problem. Ist die ISS, gibt es da WLAN drauf? Ja, bestimmt, ne?
0: Ja, ja, darf schon, ja.
1: Guter Empfang? Mhm, Edge? Oh, RIM vielleicht eher. Oh. Ah. Weiß ich nicht genau. <lacht> ich habe es verstanden, aber schön so eine sci genau. referenz Nee, ich weiß nicht, der Mond ist mir auch ein bisschen suspekt. Aber da habe ich mir auch mal gefragt, angenommen eine andere Welt im Universum, die vielleicht ähnlich zum ähnlichen Zeitpunkt ähm, intelligentes Leben entwickelt haben wie die Erde, ähm, die aber keinen Mond haben, glaubst du, dass die ähnlich schnell ein Interesse für, die, für das Universum oh, entwickeln? Frage. Und ähnlich schnell auch checken, dass die Erde, deren Erde nicht das Zentrum der Welt ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mond lehrt einem relativ schnell. Dinge drehen sich. Also, der, der Mond ist sehr einfach, weil es ist ein ultranahes Ding, was dir sofort lehrt, was los ist. Und ja. auch, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist massiv. Ich glaube wichtig. schon
0: vor allem, ich glaube, so ein, so ein Zwischenziel ist ja wichtig, ne? weil so Raumfahrt ist ja nicht nur jetzt. Mensch, der, der Entdeckergeist, sondern es sind ja auch finanzielle Interessen dahinter und zu sagen, irgendjemand muss sich da genug dafür interessieren, um da Geld dafür auszugeben. Und wenn du jetzt erstmal sagst, okay, wir müssen jetzt erstmal zum Mars, ja, vergesst das einfach, Leute, das klappt nie, wir gehen, stecken da erstmal kein Geld rein, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du sagst, Mond ist durchaus machbar, schaffen wir erstmal. Ich glaube, das ist schon was, ich glaube, es kann durchaus sein, wenn es den Mond nicht gäbe, dass es nie so weit gekommen wäre. Außer man hat auf der Erde halt schon so krasse Technologien entwickelt. Aber das finde ich, aber, ja, das ich glaub, schon mehr interessant. Ich glaube, es hat
1: schon ein ta paar tausend Jahre einfach geholfen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich mal, Aber auch so eine, so eine Erde mit zwei Monden, denke ich mir so, wo man einfach weiß, okay, wir haben ausgerechnet in zwölf Jahren, dort sind die einfach aneinander. Wir sind tot. Und was dann passiert, Weil weiß ich nicht. Es ist hart. Und dann, was macht man dann? Würde man, würde sich da wirklich die ganze Welt zusammentun und sagen, wir bauen irgendwie einen großen Wattebau Ich glaube,
1: dann, dann brechen so zwei wie Unterhaltung weg komplett. Meinst du? Ja, ich glaube, dann brechen, Unterhalt, also brechen so nebensächliche Dinge total weg und es entwickelt sich so eine total ähm, spitze Spezialisierung. Und das ist halt so das Ding, dann arbeiten Leute dafür, das ist so das Ziel. So wie Krieg, dass dann die gesamte Bevölkerung nur für die Kriegsanstrengungen äh, sorgt. Ja, genau. Ja, aber das ist wie im Krieg zu sein. Gegen halt gegen den Tod. Gegen den Mond. Mhm. Ja, das finde ich schon cool.
0: Ich fände es immer geil, wenn die Menschheit einen Krieg führt gegen irgendwas, das jetzt nicht so menschlich ist. Das ist jetzt nicht so eine Schuld und dann, dann gibt es wieder Kriegsverbrechen. Ja, ja. Sondern einfach mal alle gegen den Mond. So, aber wirklich wie so ein Spiel, wie so ein Sport. Das ist ja auch so, man schießt ein Tor, so also geht es ja um nichts. Einfach mal wir alle gegen den Mond. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Menschheit
1: gegen den Mond. Wer den Mond weiter schubsen kann, so ein bisschen wegschubsen kann. Ja, wie so Billiard. Ja, das finde ich immer cool. Der Saturn hat die Farbe geändert, einfach. Alter. Ich finde das so spannend. <lacht> Sorry. Sorry, wenn ich dich da kurz aus deinem humoristischen Vakuum ziehe. Ja. Aber ich finde das so interessant. In welche Farbe ist er jetzt? Der war doch orange, oder nicht? Ja. Ist er so weißlich, so silbrig, weißlich, gelblich. Schmerzlich geworden. Mhm. Ganz spannende. Ganz interessant, wie so ein Tiger. So, so
0: gelb-schwarz. Ja, das ist so eine Maske, Stahl. so
1: eine Katze, dass sich schminken lassen.
0: <lacht> aber jetzt verarschen die uns so, oder? Das kann ja nicht wahr sein.
1: Diese, was ist das denn für eine Seite? Der
0: Postillion. Das würde ich aber als Aliens machen. So. Wenn ich das alles kontrollieren könnte, dann würde ich die so die Menschen so langsam ranführen, sodass irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwann so Sachen stehen im Saturn. So Es gibt es ja auch schon so auf Toast, no. ist ein Jesus oder so oder so fick dich. So, und dann so, ey, das kann ja kein Zufall sein, irgendwie. Das wäre schon gut.
1: Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Es wir bei ähm, jetzt Ich will eine Astronomie-Folge. Aber wir haben, wir haben ähm, <lacht> irgendein Wissenschaftler herausgefunden, dass, angenommen, wir würden jetzt entschließen, äh, äh, Meteoriten zu... Ja, wie heißen diese? Asteroiden zu besiedeln und darauf äh, Ressourcen abzubauen, etc. Ähm, wenn wir uns dazu entschließen würden, sagen wir mal, mega teuer, mega aufwendig, ist in etwa, müsste man so viel aufwenden, wie damals die... Die die Mayflower nach Amerika geschickt haben. Das Schiff, mhm. was Amerika besiedelt hat. Ähm, das ist ungefähr das gleiche. Also hier mussten damals genauso viel Im aufgeben. Verhältnis auf, ja. Im Verhältnis genauso viel aufwenden für dem, was sie hatten, BIP und so weiter, bis dann, ähm, ja, bis sie das machen konnten. Das wäre in etwa vergleichbar. Schon interessant, ist nicht so weit weg. Das erleben wir, glaube ich, auch noch. Hm. Was, was bauen die denn da ab auf Asteroiden? Pflaumen.
0: Mhm.
1: da haben wir auf jeden Fall eine Menge Pflaumen. Ist auch nicht
0: schlecht. Pflaumenkuchen ist lecker. Pflaumenmus ist auch gut. Hm. Muss aber nicht sein.
1: Herein. <lacht> nope. <lacht> das passiert jetzt nicht.
0: Ähm. Erzähl mal was aus deinem Privatleben. Was ist so <lacht> los im Leben des Stefan Titze? Die Leute wollen mehr wissen vom Titzler.
1: Die Leute wollen viel hören. Leute wollen wieder jetzt hören, Fehlkäufer und so. Ja, ja, Nö, Fehlkäufe, Magnete. Was, was, was ist da los in deinem Leben? Ich bin am Wochenende in Berlin übrigens. Ähm, Ach was? Gibt es ein Fantreffen? Gibt es ein Fantreffen, weiß ich nicht genau. Er Erfahrt selbst am 26.11. am Brandenburger Tor. Erfahrt ihr mehr. Also äh, ich bin der, der mit dem großen tizeschild mhm. trägt und ein Regenschirm hochhält. Nee, ich bin einfach in Berlin ein bisschen die Hauptstadt auschecken, gucken, was so geht mhm. äh, in Mitte. Einfach mehr so ein Touri-Typ so einen Touri-Typ, so also mit Sonnenbrille und dann, und Fotoapparat. Nee, egal. Aber man will aber, ich, ich kenne ich kenn das ja auch, man will aber trotzdem mal die Orte gesehen haben, die auch Touristen sehen. Ja. Weil die wollen da schon die coolsten Orte sehen, das ist ja die Definition so ein bisschen. Wollten
0: wir auch machen in New York, dass wenn uns einfach so einen Bus setzen so und einfach mal durch die Gegend fahren, um alles gesehen es zu ist haben. Es ist scheiße,
1: aber es ist schon auch cool.
0: Ja, ist es ist schon, vor allem ist es halt sitzen, ist halt einfach das Beste, was es gibt. Ist es das Beste, was es gibt.
1: Du sitzt sitzen da oben, so du kannst so einen Corn cool. Dog reinstopfen. Ja. Und dann kannst du da wirklich sitzen und der fährt an allen interessanten Orten vorbei. Das Problem ist, man macht es nicht, weil man denkt, man will nicht einer von denen sein. Ja. Man will der sein, der nach coole Geschichten erzählt Das Einzige,
0: was einem da hilft, ist Ironie. Dass du es halt ironisch machst. Aber eigentlich, dass es nur ein Vorwand ist, Alter. Das ja. Ja, ist eigentlich gar nicht so dumm.
1: Wurdest du mal so richtig verprügelt?
0: Äh, Nee, würde ich
1: nicht. Wir haben mal in einer Folge angeteast, dass ich mal verprügelt wurde. Und es hat eine höhere Gefahr, ob ich das mal erzählen kann. Und da wir uns gerade so viel zu erzählen haben, lass uns mal kurz hinten anschieben, alle Sachen, die wir uns eben in den Kopf teilen. Und einfach mal das kurz erklären, was da passiert ist. Stefan, Hier kommt sie, lang erwartet. Es war ein... Oh, nein!
0: Stefan. Ich
1: war Du bist natürlich eingeladen, spannende, humoristische Anmerkungen zu machen und Gerne. Ich Gegen Gegenfragen ich bin, zu stellen. bin äh,
0: bereit.
1: Es war ein Samstagabend, ein kühler Septemberabend. Es war spät. Stefan war gerade auf einer Feier, ist nachts nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Wie alt warst du? Ungefähr oh, 17, mhm. 18. Mhm. Fährt nach Hause mit dem Fahrrad. Also das ist er hatte die, es nicht die, die so weit. Gutscheid? Nee, bisschen, ja, ungefähr. Mhm.
0: Äh,
1: Stefan fährt mit seinem Rad nach Hause. Mit dabei seine Ex-Freundin. Damals schon
0: Ex-Freundin? Damals oder jetzt erst.
1: Nee, damals schon Ex-Freundin. Mhm. Sie fahren zusammen auf dem Fahrrad von einer Party nach Hause. Ein schöner Abend. Es war ein gemütlicher Abend bei einer Freundin, die. Nein, keine Freundin, war einfach irgendwer Geburtstag gefährlich, Ich werde dann da eingeladen und war dann da mit dem Rad nach Hause gefahren. Und dann plötzlich sieht man Gestalten in der Ferne. Und dann, als ich näher kam, erkannte ich sie. Der Freund meiner Ex-Freundin war da. Und der war ein Typ, das kann ich dir sagen. Der war, ähm, das, war ein, das war ein crazy Typ. Der war wesentlich älter, wesentlich muskulöser. Ich war so wie heute ein schlachsiger, tollpatschiger Goofy. Ähm, wir fahren daran vorbei. Nachdem ich, bleib ich einfach stehen er war aber sehr eifersüchtig plötzlich. Sehr sauer offensichtlich auf, auf, auf mich. Mhm. Und dann ähm, war der mit sehr vielen Leuten da, teilweise auch russischen Leuten. <lacht> und die hatten also Wolkapuln in der Hand, das war mehr Klischee heftig. Und dann haben die alle, ähm, waren überbetrunken, hatten alle Flaschen in der Hand, aber, aber Schnapsflaschen in der Hand, waren unfassbar betrunken. Und dann ähm, spüre ich nur, halte ich an, weil, weil die Freundin halt da angehalten hat, dann habe ich auch angehalten, und ich wollte sie nach Hause bringen und das hat ihn glaube ich zum ausrasten gebracht und plötzlich spüre ich nur, wie ich von hinten einfach so eine Faust genau auf meinen, äh, auf meinen Kopf bekomme. Oh mein, von, wie von hinten? Also die, ich, ich bin quasi mit dem Fahrrad gefahren. Du bist an ihm bei der Polizeiaussage tatsächlich. Ich bin äh, genau, ich bin vorbeigefahren, habe so gegrüßt, hallo, bin dann stehen geblieben, habe auf äh, meine meine Freundin gewartet, die in der stand weiter hinten und ähm, mit ihm geredet hat. Und dann hat sie ihm gesagt, was Sache ist und dass wir auf eine Party kommen und so. Und dann läuft er auf mich zu, habe ich aber nicht gesehen, weil ich einfach nach vorne geguckt habe, auf mein Handy geguckt habe. Läuft hinten auf mich zu und äh, ähm, schlägt mir in die, in die Fresse. Ich falle ja, fall um von meinem Fahrrad und lieg dann da auf dem Boden und denke so, was ist denn eigentlich jetzt los? Und dann und über mir stehen halt so ganz viele russische Menschen mit Wodkaflaschen und einer schlägt einfach auf mich ein. Aber, so mit, aber nicht so richtig mit der Faust, sondern mit so einem Handballen, einfach auf meinem Gesicht ein. Ähm, was sehr strange war. Und dann, und dann liegst du halt da und du weißt ja halt nicht, was du machen sollst. Und du wirst halt massiv zu der größten, also du wirst zu dem unmännlichsten Wesen der Welt. Und die ganze Zeit, Nein, 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 hör auf. Und dann ähm, irgendwann werde ich hochgezogen, weil dann wurde auch irgendwann zurückgezogen von denen. Die haben so gegenseitig ja, hör auf, hör auf. und dann ähm, wurde ich hochgehoben. Und wurde dann von einem, der so eine Flasche in der Hand hatte, die so quasi zu, so zum Ausholen bereit in der Hand hatte, ähm, auf die andere Straßenseite begleitet und so. Und dann hatte ich, so, hatte ich ein ganz seltsames Gespräch, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann irgendwann hat sich das dann aufgelöst und dann sind die, sind wir weggefahren. Und ähm, ja, das war's dann. Und am nächsten Morgen bin ich dann und so. Die, cool die
0: Freundin ist auch mit denen mitgefahren? Nee,
1: ist mit mir mitgefahren. So, die hat sich dann dafür entschuldigt. Die hat auch die ganze Zeit da so eingreifen wollen, aber keine Chance gehabt natürlich, weil die einfach alle auf mich drauf sind. Und dann bin ich. Ähm, und dann bin ich äh, ja, nach Hause gefahren. Nächsten Morgen habe ich dann ähm, eine Aussage bei der Polizei gemacht, was mega gruselig ist.
0: Also du bist einfach dann selbstständig zur Polizei gegangen? Ja, genau. hast Mit meinem Vater
1: damals. bin zur Polizei gegangen ja. äh, und habe dann meine Aussage gemacht gegen Unbekannt. Beziehungsweise gegen Bekannt und Unbekannt, weil ich wusste nicht, wer die anderen waren. Und dann äh, ganz, 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 ganz strange. Und du denkst, sobald du bei der Polizei sitzt, denkst du, du bist schuldig. Ja. Du, hast, das, das, du hast keine Chance. Und dann stellt er auch so Fragen wie, gerade eben haben sie noch gesagt, er war hinter Ihnen. Wo waren Sie da nochmal? Können Sie nochmal von vorne anfangen? Und dann denkst du so, <lacht> <lacht> Scheiße, vielleicht war es doch ich. Ich, ich habe mich selbst ich, geschlagen. Ich habe ihn geschlagen. Ich hasse Rusten, ich habe auf sie eingeschlagen. Sorry. Ciao. Denkst du denkst echt nur beschuldigt, weil der ist auch so ein weil die Kommissar Eichwald oder so war das. Der gamene Kommissar, der Kommissar, der dann der saß <lacht> und, der und dann will so ein Riesenschrank, der dich dann auch mega löchert und so, wie ein Film. Und dann ein paar Wochen später kam dann der Anruf, ich sollte mal vorbeikommen. Und dann meinte er, ja, wir haben sie alle einfach. Und die haben, keine Ahnung, wie möglich das möglich war, aber die haben alle gefunden, die da beteiligt waren. Unfassbar gute Polizeiarbeit und so. Und dann gab es relativ schnell einen Gerichtstermin. Und ähm, dann dachte ich mir, Moment, muss ich jetzt alleine hingehen? Oder hat man dann Anwalt oder so einen Scheiß? Ja. Es war mir nie, wurde mir die Frage gestellt, ob ich einen Anwalt haben soll. Und dann bin ich da alleine hin zu diesem Gerichtstermin, musste dann auch mal meine Sachen als abgeben. Als Zeuge ja nur, oder? Als Zeuge, ja, ja. nee, als, als Kläger und Zeuge. Okay. Und dann ähm, saß ich dann da wurde vorgeladen und dann ähm, war dann der Angeklagte links mit seinen Anwälten und dann saß ich dann in der Mitte und dann boah, war halt die, die zwei Schöffen und der Richter, die mich dann so Dinge gefragt haben und so. Mhm. Und das Beste war, dass ich einen Tag bevor das passiert ist, äh, mit dem Fahrrad umgekippt bin, <lacht> auf so einem Schotterweg und halt, halt meine ganzen Hände waren offen und überall waren Wunden und so ein Scheiß und es sah mega gruselig aus. Auch ich sah immer noch irgendwie, aber es hat nichts mit dem Fall zu tun gehabt, aber ich war halt mega demoliert yeah. und es war rückblickend das Beste, was mir passieren konnte, weil die dachten Holy shit, der, der wurde richtig verprügelt. Aber so schlimm war es jetzt auch nicht, weil ich habe ein paar mal was ins Gesicht bekommen und einmal halt von hinten. Aber dann so weit ging es eigentlich und hatte ich aber halt diese ganzen, diese ganzen Wunden von meinem Fahrradunfall und die dachten, <lacht> was ist denn da passiert eigentlich? Und dann hat der Typ einer von den Angeklagten war vorbestraft und ähm, hatte gerade einen neuen Job bekommen bei der DHL und hat, war so auf dem Weg der Besserung, hatte auch ein kleines Kind und alles gut. Und dann saß ich da und dann meinten, meinte der so, ja, ähm, sie hatten auch erwähnt, dass sie Nasenbluten hatten. Ähm, kommt das dann, kam das von den Schlägen ins Gesicht? Und dann habe ich so gesagt, ich wollte auch jetzt auch nicht, dass er mega Probleme bekommt. Und dachte mir so, bist einfach ehrlich? Ich habe gesagt, nee, ich hätte auch einen Fahrradunfall, vielleicht war das davon irgendwas. Und so dann hat er sich auch Notizen gemacht, der Richter und so. Und später, bei der Urteilsverkündung, meinte er, ja, das mit der Nase, das hat für mich den Ausschlag gemacht. Offensichtlich ähm, wollen sie nicht die Schuld auf den, äh, auf den ähm, Angeklagten übertragen. Deswegen vertraue ich ihnen so sehr bei der ganzen Nummer. Und deswegen hat er, dann hat er äh, zwei Monate bekommen oder so, im Knast. Wirklich, er wurde einfach verknackt. Seinen Job hat er verloren. Der, äh, und wurde, Ich habe 1.000 Euro äh, Schmerzensgeld bekommen und äh, 100 Euro für mein Fahrrad. Mhm. was kaputt gegangen ist dabei. Und das war das. Ich bin maximal ehrlich da reingegangen und habe maximal dadurch den einfach ruiniert, den Menschen.
0: Aber der, der, der zwei Monate bekommen hat, der war nur dabei, oder was? Nee, der hat, der hat auch nur... mitgemacht, der hat auch Ach mitgeschlagen.
1: Okay. Und so. Aber das war eine ganz strange Sache. Und die 1.000 Euro habe ich bis heute nicht bekommen. Ist es echt? Hm. Darf man das? Ist es legitim, danach zu fragen? Musst du dir irgendwo in die Rechnung stellen. Also Nein. keine Ahnung. Wow. Nicht Aber schlecht. die ganze Zeit haben geschrien, dann war ich da wirklich Der vor Gericht. Straßenfuchs
0: Stefan Titze.
1: Ja, das war meine
0: wilde Jugend. Noch
1: heute raunt man seinen Namen auf den Kamen Das ist so uncool einfach. Das ist so, also so sich verloren. Ich wehre mich dann auch nicht. Ich prügel nicht zurück. Ja, ja, ja. Vor allem, wenn du schon von beginnen am Boden liegst einfach. Und. der ja, geil. Hier die Masterclass. Vergiss die Pointe. Der Typ, der <lacht> Freund der Ex-Freundin war Freestyle-Karate-Meister <lacht> des Landes. Freestyle-Karate. Nice. Yay! Yeah. Da habe ich, das wusste ich. Und da habe ich keinen Bock, dann daneben zu stehen und zu sagen, okay, komm, wer, wer fängt zuerst an? Komm, und dann so die Fäuste ihm entgegenzustrecken. Nope, not gonna happen. Alles. Ja, krasser Freestyle-Karate-Typ, da hast du keine Chance. <lacht> da hast du keine Chance. Oh, und das, und dann fragen natürlich auch viele: Ja, geht's dir wieder gut und so? Und ach, manche machen sich lustig, so wo es verprügelt, aha. Aber dann habe ich immer gesagt, ja, er ist halt, ja, weißt du, er ist halt ein freestyle karate typ also, äh, <lacht> ja. Und ich hätte natürlich auch keine Chance gehabt. Und die waren zu 18, ja. waren zu dritt oder so. Und äh, ja, hast natürlich keine Chance. Dann mit der Narbe im Gesicht, und so diesem Pflaster im Gesicht, stand ich dann da in der Bar nachts. Ja, ich wurde einfach massiv von einem Freestyle-Gerate-Typ. Aber, Nicht schlecht. Ja, Aber
0: sind, die, sind die immer noch zusammen? Weißt du, nee, das? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist auch so ein guter Moment in der Beziehung, einfach so, wo einfach jemand grundlos zusammengeschlagen wird, weil man mit ihm zusammen und, <lacht> ja. und was machen wir jetzt? Irgendwie Donuts, Starbucks, worauf hast du Bock? <lacht> Na, machen wir uns einen schönen Abend so. hat ja, ist noch Blut an den Händen. Ach, so, kein Sorry, tut
1: mir leid. <lacht> also, okay. Ja, nee. mega unangenehm. Es war wirklich, wirklich eine furchtbare Zeit, aber irgendwie lustig. Also, man hat die Erfahrung zu machen, so vor Gericht zu sein und so. <lacht> und du hast echt Angst. Schlecht. Deswegen denke ich mir auch, und die haben so massiv gut ermittelt. Ich keine Ahnung, wie das möglich war. Aber die haben überall rumgefragt und so sneaky Typen, die Polizisten. Das war echt ziemlich cool. Und ähm, ja seitdem vertraue ich dem Staat da sehr. Weil ja. ich, die Polizei schon so coole Leute, mhm. die da waren unterwegs waren ganz interessant. Aber natürlich den Vorteil dessen kam jetzt vielleicht nicht so viel los,
0: ist, dass nee, ja das die gesamte Taskforce einfach so, ich stelle mir so vor, wie dann in dem Kommissarraum dann so dein Kopf so ganz groß <lacht> und dann so ganz viele Fäden zu ganz vielen ja. Leuten, dann Binky sagt Boo, Fragezeichen, da die hm. Bandmitglieder irgendwie Ist da eine Verbindung Bandenkriege, Bandenkrieg, was kann sein, irgendwie Freestyle-Karate, Fragezeichen, irgendwie alles aufgedröselt.
1: Ja, ja, weil das das Spannendste ist, was jemals passiert ist. Ja. Was weil bei so oft so, so bei nichts. Law and
0: Order oder so ist es ja so, dass der Fall am Anfang noch recht einfach wirkt und dann am Ende merkst du, oh shit, die da steckt viel, viel mehr viel dahinter. Mehr. Aber dein Fall war so ein, okay, wir fangen mal an, okay. So. Also ja, da die, die, die da könnte Folge viel mehr, oh, wir haben ihn schon gelöst. Ist dann vier Minuten vorbei und dann halt nur noch Abspann und ja, Outtakes lange Abspann. oder sowas. Mehr kommt dann einfach nicht mehr bei rum rum. So, ja, gelöst.
1: Die Zeit, die sie gebraucht hätten, diesen roten Bindfaden zu kaufen, zu <lacht> schneiden und aufzuhängen, ja. hätten sie sich wirklich, in der ja. Zeit war der Fall schon ist, gelöst. Es ist doch
0: bestimmt schon vorgekommen, dass der Prakti mit dem Faden in, in das Büro gekommen ist und so, hey Leute, ich habe den Faden, nee, passt schon, der Fall wurde gelö äh, gelöst. Okay. So. Okay, ich wollte den
1: Faden gerade aufhängen. Machen wir beim nächsten Fall. Es kommt auch der, der nächste rote Fadensfall. Wann, wann
0: entscheidest du dich, diesen Faden aufzuhängen? Warum rot? Ja, der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, Metaphorik. Hm. Ah! Nun gut. Vielen Dank, Stefan Tietze, für diese fantastische äh, Geschichte. Es wird eingehen in die legendären Geschichten. Weiß ich Als nicht. Stefan gegen den Freestyle-Karate-Meister von Carmen Chancenlos. knapp verloren hat. Eine Runde hat es gedauert. <lacht> Eine Runde gesagt. Aber letztendlich ding, 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 ding. hast du gewonnen. Ich glaube, von den 1000 Euro, wenn die jetzt kommen, kannst du dir noch nochmal schön ein halbes Boosted-Board kaufen und dann mal den Carmener Boys zeigen, wer der König der Straße ist.
1: Nicht auf dem Boosted Board. Das nicht einfach auf warten. dem Ach, brennenden ja. Boosted Board. Lustige Geschichte? Lustige Geschichte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die müssen erstmal ihr, ihr äh, explodierende Batterienprobleme in den Griff bekommen. Ähm, aber wir haben für den Dreh bekommen wir bald, kann ich mal teasen, einen Star Wars Helm. Ja. Einen Star Wars Rebellen X-Wing Helm. Und ich habe die Maske, äh, das Kostüm hatte eigentlich keine Lust, den zu kaufen, weil er zu teuer ist. Ich habe gesagt, ich packe 50 Euro da drauf, wenn ihr mir den danach gebt, einfach, wenn ihr mir den danach schenkt. Mhm. Und es ist zwar nur ein Kostümhelm, aber, wer, ratet mal, wer mit seinem Boosted Board bei weil mit dem coolsten Helm der Galaxie rumfährt. Motherfucking Jungfrauen-Stefan. Das war's von mir. Äh, da, viele Grüße von Florentine an euch da draußen. Ja, ja macht's gut. Mach's Vielen gut, Dank. Tschüss. Bis nächste Woche. mach's gut. Ciao.
0: Wir heben ab. Heben ab. Brrr.